0: はい、はい、じゃあ、二回目の登場。ですね。はい、はいえっ、ー、と、今日も河野さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。すみません、なんか遅くまでお待たせ。していえい,えいえはい。あのー、まあ、自己紹介というかね、あれは前回のエピソードを聞いていただければ、あれなので。早速、今回のいくつかの。ネタの中から、行こうと思うんですけど、最初に。N. S. のやついきます。ナショナルスタッフいきます。あ,あ、そうですね、そうしましょうか。うん、じゃあ、えっ
1: と、まあ、そのナショナルスタッフ、あの。駐在していると、あの、管理することもあると思うんですけれども。あの、まあ、いいところ、悪いところ、あの、っていうのは、あの。どんなことがあるのかなっていうのを、あの。話したいなというふうに思ってました。で。そうですねまあ、僕が思うに、まあ、いいところは、まあ、フ,レンドリーでフレンドリーなところですかね日本ほどそのなんと言ったらい,いかギ,ギスギスしたというとちょっと語弊がありますけどこう職場によってはこうコミュニケーションが取りづらかったりというのが日本の職場ではあるかなという,ふうに感じたこともあるんですけど、まあ、そういうのは。あのエチオピアの職場ではそんなに感じなかったので、まあ、そういうところがいいところかなと個人的には思いますで、まあ、逆にあのよくないところはいろいろあるんですけど、まあ、最初に、えー、と思ったのがこうミスを隠したがるっていうところがあってあの、まあ、ミスってしょうがないじゃないですか言ってみると別に仕事してるしあの人間なんで。当然、ミスも当然すると思うんですけど大体のミスってあの早めに言ってもらえればそんなに大ごとにならずにあの片付けることができると思うんですけどそれをこうあのタイムリーにレポートしなかったりあの変に隠したりして後で大ごとになるという経験が何回かあったんですけどその点どううでしょうかねイツロ郎さんは経験ありますすかねね、うんまあ、そうです、ね、確かに隠したがるって
0: いうのはなんか似たようなあの、まあ、事前に例えば日本のほうれん草じゃないですけど報告して連絡して相談しろじゃないけど、まあ、そういうのって確かに欠けてるかなという気はしますよね、うん、でただ同時にあのこれは組織によって働き方の多分方針とか多分個人的な、各個人のスタッフのマンデートの責任をどこまでまか押しつけるかというか任せるかというところと違うと思う思んですけどによっては違うと思うんですけど、例えば僕が長年働いた JICA だと、ナナショナルスタッフ現地のスタッフの権限って多分すごい低いと思うんですよね、組織内的にはそのナショナルスタッフを活用してもっっとやっぱりその日本人と同じような仕事をするようにっていうのが長年言われているとは思うんですが、とはいえ、やっぱりナショナルスタッフ自体も日本人におんぶに抱っこというか言われたことはやるけどもなんか自発的になんかやらないとかっていう傾向も国によってはあったように感じますしなんか逆にこう日本人のやり方、日本の例えば日本語ベースのいろんな書類のやり方とか事務所と本部との力関係がナショナルスタッフの,なんかその働き方に影響しているということも一つあるかなと思いますね、でそ,れをそれとは別に、例えば今働いているユニセフとかだとやっぱりその担当者に対してこう責任があのこう紐付けられているのでまあナショナルスタッフであろうがインターナショナルスタッフであろうがその人のマンデートっというのがはっきりしていてこの仕事はこの人の仕事。だからそこで失敗が起きたらその人の責任みたいなまあ非常に分業化というかあのすごいアウトプットスペシフィックにまあこう分業がされていると思うのでまあそうなるとあのやっぱりそのナショナルスタッフ自身も自分の PR その年次評価をちゃんとよくするためにパフォーマンスをよくしなきゃいけないしまあ違った,またインセンティブがあってまたこうなんだろうなプロアクティブにやってると思うんですねでそういう違いを踏まえた上で例えばその問題を隠したがるかどうかっていうのがどうかっていうと、うーん、まあ、往々にして、まあ、偏見かもしれないけど、往々にして、まあ、貧困国とかあるいは一般的にガバナンスが低いと思われるい,いわゆる途上国の傾向としては、まあ、そういう責任を隠したがるというか、うやむやに。していくあるいは問題を隠すみたいなのはあるかもし
1: れないですねなので、その部分というのはあのー、私がガンベラにいたときは前回の,あのエピソードでも言ったかなと思うんですけどこうチームを作っていくところっていうのに自分なりにすごい力を入れたつもりだったんですね。で後半はあのそういうのがだいぶなくなってあのよかったんですけれども前半はやっぱりそこであの結構苦労してあの普通に言ってくれたらわりと早く解決してたことでも結構時間がかかっちゃったなっていうのがありましたねあとは分からないことはもう分からないでいいっていうのはすごい言いましたね分からないっていうのがあの恥ずかしいっていう思う。にスタッフも、あのー、いて、あのー、分からないのは分からないと言ってくれればいいんですけどそれを分からないって言わない代わりにこういろんなこうちょっと関係のあるようなないようなことをこう並べて回答してきたりして、うん、そういうのとか結構時間がもったいなかったなと思います、ねうんまあ、それを往々にしてなんかある
0: イメージがありますね。年を取ったからなのか分かんないけど、なんていうのかな、多分組織として、あるいはまあプロジェクトレベルであっても、多分組織的な失敗はまあしょうがないと思うんですよね、あのまあそれ組織的な失敗ってそもそも個人の担当レベルの失敗から、多分広がっていくとは思うんですけど。要はは失敗はしてでもなんかどんどんそれをこう改善に向けていくような環境作りって必要だと思うんですよ、だけどそれって多分責任が伴わないとそうならないのかなと思ってて、なんかそのさっきの JICA と国連の違いで僕個人としてすごい感じるのは、まあ、責任を負わないとやっぱり失敗しないよね、責任がないから。そういうい意味でなんか JICA のナショナルスタッフって何やってるか分かんないから日本人からいっぱい文句は言われるし人によってはやっぱりこう使えない使えないとか,まあなんか言うけどもそもそもそういう責任やまあ権限と,とともに自由を与えられてないからできない、万が一なんかトラブルあった時に自分のこう問題というか失敗を隠そうとしちゃうという傾向が非常に多かったかなと。一方、国連の場合だと仮に問題や失敗があったとしてもどうにかそ,のそれを埋め合わせをまあ評価につながっちゃうので埋め合わせをしようという努力がまあより強く見られるかな,んなんかどっちがいいのか分からないですけどねか結局、インターナショナルとナショナルの,その垣根をこう作っちゃうのがどうかという疑問もあるしじゃあインターナショナルってやっぱりそれだけすごいのかっていうとたまにインターナショナルでもななんかはみたいいるし<笑>日本人のスタッフだって母みたいな人いるし、ね、英語もまともに話せないとかっていう人なんかいっぱいいるじゃないですか、まあ、なんかそれはなんだろう日本この、まあ、インターナショナル側、日本人側としてももう少し多分レベルを上げないといけないところでもあるから一概にこうナショナルスタッフがどうこうって言えるもんじゃなくて組織的なこう受け皿としてやっぱりもう少し多様性を受け入れて個人のこう責任と自由と権限をうまく与えてまあより個々人が最大限のパフォーマンスを抱けるような環境作りをしなくちゃいけないのかなまあだからそのプロマネも含めて上に立つ人っていうのは多分そういうなんか環境作りが。
1: ね難ししいいのかなっていう気がしますけど、ね、その環境作りっていうところで、あのー、私がガンベラだに大体2年半ぐらいですかね、あのー、駐在してたんですけれども、まあ、その中でやって一番良かったなというふうに、あのー、思うことの一つに、あのー、プロマネ補佐っていうポジションを作ったっていうことが。あるんですよでそれまではあのー、日本人のプロジェクトマネージャーがいて、えー、とその下にあの管理職はいないであとはもう各担当だったんですねその、えー、工事監督とか会計担当とか路地担当とかでそうするとやっぱり全部の意思決定があのインターナショナルスタッフが意思決定をするし、まあ、そのこと自体は最終的に意思決定するのはインターナショナルスタッフだっていうのは変わらないんですけど。えっと、僕の代でやってよかったなと思うのがそのプロマネ補佐にエチオピア人をあの配置してでしかも外部から取ったんじゃなくて内部の人を昇進させたんですよ、それが結構あの、まあ、まず昇進っていうのが彼らにとってはちょっと驚きだったみたいであの頑張りっていうのがこう認められるとこう昇進するんだっていうのが1つあのいい。であとはあのそのプロマネ補佐のレベルで、えーとまあ、7割ぐらいの問題をあの解決できるようになったんで彼らも、まあ、あのどことなくこう仕事が楽しいっていうふうにあのやりがいを持ってやっているようにあの見えるようになったっていうのはありますね。それは面白いですねまあ、なんか仮にそのインターナショナルスタッフが
0: ゆくゆくいなくなっても場合によっては回せられるようなこうキャパ
1: シティーが作られたみたいな感じですかね,そうですねあの特に彼らにはあのスタッフには何度も口酸っぱく言ってたのがそのここはエチオピア事務所なんだからあのエチオピア人であの普通のことは回せるようにあのなってくださいというのはあの何度も何度もっう風に言ってたので、まあ、自由度が増えるということは責任も伴うので。うんあのそれによって今まで怒られてないようなことで怒られたりとかそういうこともあの増えてあのまあスタッフによっては結構大変そうなスタッフもいたんですけれどもまあでもあの長い目で見たらそれはチームビルディングという上ではすごいよかったのかなというふうに思っていま,すまあ,あとなんかインターナショナル
0: とナショナルの,その関係でいうと難しいのは、まあ、もちろん最終的にインターナショナルのスタッフが意思決定をする、まあ、責任を負うとしても、どうなのかな、仮に例えば日本でトップが外国人で入ってきたときに、その日本のやり方に対して、やっぱり、うんみたいな思うようなことがあるとしたら、多分、立場が逆になると思うんですよね上、知らないとこから来て、日本のことも知らないくせに。なんかそういうい新しいその文化を持ち込んでもまあナショナルスタッフである日本人はもしかしたらついていけないかもしれないしまあうまくそれにこう合わせることもできないかもしれないじゃないですかなんかそういうなんかなまあなんか同じ組織の同じスタッフとしてもやっぱりそこに何らかのこう外部者のようなインターナショナルとしての外部者的な要素があると。注意はしなくちゃいけないのかなという
1: のは常々気をつけるようにはしてますけどね,そうですねあの、まあ、言ってもインターナショナルスタッフって、まあ、今、逸郎さんも言いましたけどあの外から来た人でそこまでその文化的な背景とかあの詳しくないじゃないですか、まあ、言っても1年、2年いるぐらいなので。例えば、政府との交渉の仕方についても、あのー、僕の経験から言っても自分が出張るよりも、あのー、ナショナルスタッフを行かせた方がうまくいくなっていうのは経験としてありますねでそれは多分きっと彼らなりのその。ツボというかそういうのを理解した上で交渉してるからだと思うんですけどなので、ナショナルスタッフと事前に事務所でこういう方向に持っていきたいんだっていう話をしてでナショナルスタッフを行かせた方があがうまくいったと思いますねであとはあの、そうそう自分の,そのやりたいことっていうのが必ずしもその,その文化的なコンテクストとかに合ってるかどうかっていうのはやっぱり分からないいじゃななですかなので、まあ、ナショナルスタッフのいろんな意見をこう吸い上げてそれをリストアップしてでその中でどれが一番いいのかっていう、まあ、言ってみればファシリテーターみたいな役割で僕はやってたんですけれども、うん、結局はそれがよかったのかなというふうに今から振り返ると思います。っていうのがあ,の、まあんまりこなんでしょう自分の権威を保つためにもその自分が提案したのがバシバシバシバシ却下されちゃうというのはあまり良くないじゃないですかそういうリスクを負わなくてもいいしあとは、よりその現地の文化とかしき、えー、たりとかに沿ったやり方を提案できるので、まあ、自分ではこう何でしょう。あのまあ、ゴールだけ提示してこういうふうに持っていきたいんだけどどう思うとかこういうふうに持っていきたいんだけどどうすればいいとううう聞くようにしていたんですけどまあそれがまあ今から振り返ってみるとそうするとイン,タインターナショナルスタッフって
0: ファシリテーションみたいな、まあ、場合によってはその部外者というかが外部者が入って。あのその客観的な立場で利害関係のない中で何らかのファシリテーションをするというのが、まあ、うまくいくというか、まあ、そういうのが必要なタイミングも、まあ、あるかもしれないですけどそもそも、例えばその国のいろんな開発事業あるいは人道支援をするに当たってインターナショナルスタ
1: ッフってどこまでやっぱり必要なんでしょう、まあ、難しい質問ですよねその、欧米の NGO とかを見てるとむしろそのインターナショナルスタッフはあの派遣しないところが。多いですよね、それで逆にインターナショナルスタッフを派遣するとそれはあの経費の無駄だとかそういうふうなあの考え方もあると思いますその以前あの、チェコから来てるうちの団体の,あのチェコ事務所のスタッフと話したんですけど、まあ、チェコとかそういう考え方を持っていてなのであのインターナショナルスタッフをあの駐在させるということは基本的にはないそうなんですね。な、まあ、なるほどなとあの思った反面じゃ今一郎さんの質問にもありましたけどじゃあメリットは何なのかっていう,ふうに言うと一つあるのはガバナンスですかねその事務所のガバナンス、その構,構成にスタッフを扱うとかあのフェアにあのスタッフをに責任を問うのであればそうやって問うとか、うんまあ、あとはやっぱり全体としてこうえー、事務所として物事を進めていくといううえで個々の力をこう集めて進めていくというのをことができるエチオピア人もいるとはもちろん思うんですけれども、まあ、なかなか多くはないのかなというふうには思いますね。よくわかん
0: ないな。<笑><笑>よく分かんない,なうんいや、多分いろんなコンテクストにもよると思うんですけど、まあ、それはコンテクストというのはそのガバメントとの関係とかガバメントが担っている役割をどこまでそのちゃんと実行しているか例えばエチオピアの,その人道支援のコンテクストでいうと国内避難民に対して、ヒューマニタリアンプリンシプル、人,人道支援の原則にのっとって、例えば、いろんな災害やあの民族紛争によって自分の家を追われ,た追われてどこかにその被災して逃げた人に対しては強制的に返しちゃだめですと、ちゃんと安全を保って、自分たちの身の安全を確保してから、個人の意志に基づいてあの帰還してもらってくださいっていうプリンスプルがやっぱりあるので、まあそのインターナショナルのスタッフとかまあ支援機関としてはそれをやっぱり遵守するのが原則だと思うんですね。ただ例えばエチオピアみたいに政治的な理由からとか何らかのそのあのこう内部の理由があって強制的に返すっていうことがあることもあるので。そういうような状況だと、やはりその外部から世界的なまあいわゆる人権的な観点からその国にまだちゃんと浸透していないあの普遍的な価値とされるものをこ導入するというかそれに基づいてアクションを取るというのが外部社としての責任だと思うんですね、まあ、だからそういう状況においては多分外部社とかインターナショナルスタッフの必要性というのは非常に大きいと思うんですけどじゃあ一方でその開発のコンテクストの中で、まあその特定の技術を知ってるから来るとかっていう外部者インターナショナルというのを除いた場合に、インターナショナルのこうスタッフなり、こう関与が必要かっていうのはうんまあちょっと微妙かなと思いますね。必ずしもスタッフを置く必要もないし、まあ日本の某機関のように事務所をポンポンあちこちに置いて。日本人は派遣していてナショナルスタッフは結局、そういう意思決定はできていないみたいな、まあ、それはなん
1: かあんまりどこまで意味があるのかなと,
0: う思うとかあります、ねうん
1: 、あと日本のファンドの場合はあのお金あの、経理の面がすごい細かいところまで要求をされるので,そうです、ね、例えば今の事業とかもその辺りはというのが結構自分の役割の中でお金のところをしっかり見るっていうのが役割として大きいんですよね。あのまあ、なので、お金のところをしっかり見るっていう意味で、まあ、日本人は特に日本のファンドを扱うんだったら結構大事かなとは思いますねだけどそんなお金の
0: 僕は NGO でそんな助成金昔。何年だ16、7年ぐらい前にプロポーザル書いたり NGO のお金扱ったことちょっとありますけど日本のお金のこう縛りってすすすごいいい厳厳しし
1: くなででかねね
0: あそこまで必要なのかな、例えばその寄付者なのか、女性機関なのか、なんでそこまで金のやりくりに細かく言うのかなっていうのは。すすごい疑問に思うんですよねでそのちょうど僕、つい最近ツイートしたんですけどあの寄付するときにあの考えるべき3つのことっていうのがあの、まあ、僕の好きなアメリカの,そのスタンフォード大学で NPO のマネジメントとかあの講師をしている人の,あの記事であったんですけどちょっと間違いがなければその3つっていうのがまずあの寄,付の団体寄付する先の団体をしっかり調べなさい、これは当たり前のこと。2つ目に寄付をイヤーマークするな例えば管理費には使わないでくれあるいは直接的に悲劇するように現地の人に届けてくれみたいな日本でよくあるようなか事業費に使え管理費だめですそういうようなイヤーマークをするな例えばもうそれが1000円だろうが10万円だろうが100万円だろうが寄付するとか、あのー、ファンディングするのであればその団体の計画とおあるいはその状況に応じて自由に使わせるような寄付をすべきというのが2つ目。3つ目は寄付するちょっと忘れたけど、まあ、ちょっとショーノーツに貼りますけどなんかも,っとそのもっと時間を使えみたいなことだったと思うんですね調べたりあるいは寄付したあとの,のフォローアップをしたりとかもっとコミットメントを高めてなんか寄付者として時間をもっと使えみたいなことだったと思うんですけど、まあ、それは僕はすごい。どう共感するところがあってまあ日本の,その助成金とかまあ NGO が使うお金に対して日本のお金だから日本人をスタッフして会計しっかり管理して会計報告しろみたいな,まあなんかそんな細かいことを言うのがなんかちょっと<笑>個人的
1: にはは,はっていう
0: 感じなんですけど
1: あの結構、ジレンマだったのがそのお金のことをしっかり見なきゃいけないので。あの駐在しているプロマネだけど結構、お金のことで時間が取られちゃってあんまりフィールドが見れないみたいなことがあってそんなに厳しくなかったらよかったのになっていうのは思ったたりしましま、ね、お金は本当に思いますねなんかもう
0: 少し緩くていいと思うんですけど、ね<笑>うん、ちゃんとその報告して仮にインパクトを出せてるんだればそれはいいし仮にインパクト出してないんであれば何が問題だったのかを評価すればいいわけだし最初から何パーセント管理費は何パーセントまでですじゃなくて管理費をこう上げることでもしかしたらその手厚いフォローができてあの大きなアウトカムとかインパクトが実現できるかもしれないしもうなんかそれは実証的に管理費何パーセントの場合は効果が高いっていうのがあれば別ですけどないんであれば、う。んなんかいちいち会計のレシートとなんかあれ、ね、やりくりで時間を取られるのが
1: すすごいいいもったいない気がしまさっきのチームビルディングの話に戻りますけどイスさんって管理しているスタッフというのは何人ぐらいいるんですか
0: 8人ぐらいかなでその直接的に
1: 8人で、まあ、間接的にあと何人かみたいなでそのチームをこう強くする上に上でこんなことをしてるとかっていうのがあったら聞きたいんですチームを強くする上で
0: うんまで、あ、自分の考えははっきり伝えるのは一つですけど、まあ、僕はやっぱり自由にやってもらって要はあのプロアクティブに自分からこう率先してアクションを取るとか問題を提起するとか。あまあまあ、僕とかに対していやなんでこうしないんだみたいな提案も含めて、まあ、自分でやっぱり考えてアクションを取るというような方向にするのがまず一つかなという気はしますね、まあそのまあ、いわゆるこの前のオーナーシップというかコミットメントみたいな話と関係あると思いますけど自分のマンデーとはこうで自分はこれまでの欠験からこう考えてこうやるんですっていうのが言えないんだったらっ、まあ、ても意味ない気がしちゃうから、まあ、そういう自分らしさを出せるような環境作りをするただ、最低限こう守,ら守られるべきものを TOR でちゃんと確認しておくみたいな
1: そんな感じですか、ね、結構よくあの部下には失敗をさせるんですよね。で失敗からら学んでもううようにっていう風にやっててあの大抵のことって失敗してもまあリカバリーできるじゃないですか、まあ、なので本当に失敗できないということ以外はあの失敗しそうだなと思,思っても結構そのまま失敗させてでそれが終わったあとに失敗したあとにこう話し合いの場を持ってどうしたらよかったのかというのをあの話すようにはしてますね、あのー、失敗する前に、あのー、言っちゃうとなんていうか、まあ、人によってはおせっかいっていうふうに思われちゃったり、分かってるよっていうふうに思う人も、あのー、いて、でも実際は分かってるよって言いながら分かってなかったりするんですけど、まあ、そういうところをはっきりさせるためにもこう、うん、一度失敗させるっていうのは、積極的にやってます。ね<笑>子育てみたいなん
0: まあ僕はなんかそこまで懐は多分深くないのでまあついつい行っちゃうときはあるんですけどなんかこのナショナルスタッフ扱っているとまあやっぱりその実際の現実というかその国の現場のこうリアリティーを感じる局面でもあると思うんですけどそこでなんか嫌になってこうバウンアウトするというか。
1: 逃げ出したくなるというか、もうやってらんねえみたいな思うことなかったですか。あります、あります。あの。まあ、割と頻繁にありますね。自分の中でこう気づくのは、あのスタッフに対するイライラ。がすぐにこう。溜まっちゃう時。<笑>そういう時は。あ、ちょっと自分疲れてるんだなっていうふうに思って、あの。アディスに上がってくるように。してますね。そのアディスで仕事作って。でアジスに上がってきて、でまあ、ちょっとあの現場からちょっと離れてリフレッシュして、でそれで戻って、でまあ、もうちょっとあのスタッフを許せるようになって戻っていくっていう、うん、ようなやり方でしたねじゃあイ,ライ,イライラの解決法は、そこから離れる、まあ、そうですね。あのうんまあ、あるいはそのスタッフの成長を見れたときとかは、留飲が下がるような時はありますけど、まあ、見れないときも結構あるんで、そういうときは一旦現場を離れてあの、クールダウンするっていうのは、うん、一つ効果的だったかなと思いますなんか今まで、まあねどんな
0: 、いろんな人生の局面において、もうついついこう燃え尽きるというか、なんか今までやりがいを持ってたものが、急に火が消えちゃうみたいな。い,ことってないろんな局面で、まあ、勉強もしっかりあるいは友達関係でもしかりいろいろあると思うんですけど開発、まあ、あるいはその人道支援とか難民支援の現場で
1: そういう本当に火が消えちゃうようなことってなかったんですあの火が消えるとはちょっと違うんですけどその自分が国際協力をやっているのが偽善かなとうう思ったタイミングがあって。でそのもうそれを考え出すと結構そればっかり考えてしまう時期はありましたね、今から思い返すと、まあ、そんなにストイックにならなくてもよかったんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、そういう思いがすごいあってでそれでいったん国際協力から離れたということはある意味、そのときはバーンアウトしてちょっと距離を置いて<笑>まあ考え直して見直してみたいな。そうですねでそれをやってよかったなと思うのはあの、まあ、そのし国際協力の仕事を辞めて、まあ、営業職を北海道でやってたんですけれども、まあ、やっぱり離れるとすごいやりたいなっていう気持ちが湧いてきてでパートナーとかもすごい調べたりして<笑>で結局あ、やっぱり自分はこの。分野の仕事が好きなんだなっていうふうに確信をして戻ってきたということがありました
0: いやそれはすごいよくわかります僕も一回離れようとしたんで、まあ、半分離れたような時があったんで<笑>まあなんかみんな多分、程度の差はあれそういうのあるんでしょうね、まあ、それが休暇としての距離を置くなのかもう本当に仕事として一瞬こう間を空けるなのか、まあ、程度の差はあれ。多分そういうい一瞬疲れてちょっとなんだろう気持ちを整えてみたいなまあそう考えるとねあの多分、今関わっている人もこれから関わる人もなんかあんまりこう根を詰めすぎるよりは気楽に離れたいときがあったら離れたうえで
1: また離れることであの例えば僕の場合なんてそうだと思うんですけどこうある意味、自分の何でしょう。まあ、雑念が消えるというかやっぱりこれがやりたいことなんだとうう確信した後に帰ってくるともう以前悩んでたことで悩まなくなるんで、まあ、そういうきついときとかは離れたいというときは、まあ、あの離れてもいいんじゃないかなと良くも悪くもあの契約をつないでいくというパターンが多い業界なんで多少離れてもそれは大して問題ではないのかなと思います確かにちょっとじゃあ僕
0: のほうから一つ<笑>。ははい、はいあのー、この前のエピソードで NGO の給与の話でしたじゃないですか、ええ、でそれでふと思い出して僕、あのノートっていう、まあ、要はブログとかいろんなメディア配信のプラットフォームがあるんですけどあのそこでノートだとそのいろんな記事とかあの自分の作ったものとかを有料で配信したりできるんですね、まあ、音声とかもできるんですけど。でもう3年ぐらい前にその昔、エチオピアで JICA の企画調査員をやっていた時の,あの給与について有料記事を書いてなんか NGO の,その給与の話をしたなというのがあったのでふと自分で振り返って昔こんなの書きましたというのをツイートしたらまあ結構10人ぐらいの人が急に買ってくれてで思ったよりその JICA の企画調査員の給与があのいいのであの考えたいと思いますという。コメントがあったりしてあれだったんですけど、なんかやっぱり給与って関
1: 心が高いなって、その時きあったんですけど
0: 、高高<笑>結構、別に情報はあるじゃないですか、調べれば
1: 、まままあまあまあ,まあそうですね,ねその
0: サラリースケールみたいなの大体どこのあれも出してるしむ、むしろ僕は全然 NGO のサラリースケールが全然知らないんで、団体によって違うでしょうけど。NGO の給与体系ってなんか比較的、あんまり
1: 透明性が低いというかそういう気がしちゃうんですけどそんななことないですなんかその団体によるかなとは思うんですけれども
0: 当団体の
1: 規定により支
0: 払いしますみたいなのが書いてあるけどその規定が分からないから知りたいんだよみたいなその応募する
1: 前についついね思っちゃうんですけど多分、書類通過して面接ぐらいまで行ったら確認できるんじゃないですかね。そこではそうそうまあ、でも、うんまあ、そのロ郎さんがそのノートに書いたというのは結局いくらなのというのはすごい知りたいと思いますね、そのサラリースケールとかはあっても、まあ、いろんな手当とかがついたりして結局いくらなのというのはあの分からないということが、うん、多いので、うん、だから、そういうノートに書いたときも食いつきがよかったんじゃないかなと思います。そうですねまあ、ただなんかそれって結構年
0: 齢とかポストによって違うと思うので国によってももちろんまあ JICA の場合違うしまだからそれをあんまりう呑みにしちゃうと痛い目に遭うかなという気はしますけどまただ、それがニーズがあるんだったらなんかやっぱりどんどんそういうのは公開してね別に隠す必要もないと思うのでまあむしろその組織の方がねなるべく公にした方がいいとは思うんですけど。なんかもう少し給与についてあの透明性を高めればあの仮に働きたいけどもちょっとなんか分からないからあの今の仕事を辞めてまでできないみたいな人に対してはこう少し背中を押すようなことになるかもしれないし多少、ま、の安心感が、ね、いやこれ3年の契約で仕事行ったけどもう次の定職ないしっていう人がいやこの3年でこれだけ稼げるんだったら、まあ、とりあえずチャレンジしようかなみたいな。そういうようにもう少しあの関わる人とかステークホルダーを増やすという意味では透明性を高めたほうが、ん、いいかなという気がするんは、ね
1: ね、やっぱりその辺が分かったほうがあのその道に進むにせよ進まないにせよこうはっきりすると思うんですよね。ネットで透明になっていればいいですけど結構なってないことも多いのでその辺が応募しようかなどうしようかなというふうふに思っているときぐらいに、あのー、クリアに確認できたら、あのー、行く人はもっとモチベーションが上がって、あのー、準備できるだろうし、まあ、行かない人は別にあじゃあいいやっていうふうになるだろうし、うんまあ、いいそのほうがいいかなとは思います。それがその給与の例えば僕
0: がその前の仕事でどれだけもらっていたかというのを300円で販売しているんですけどはい、はい、300円で買うことに対しては高いですかね、そ
1: もそも有料で売るべきじゃないですか、ねいやどう思い,ますいいんじゃないですか特に,特にこんな世の中というか情報が探しても見つからないような時もありますからちなみにそれって300円払うっていう決断をする前に。何が手に入るっていうのは導入
0: のところで多少は書いてますけどうそうです、ね、どこまではっきり書いてたかな、まあ、僕がもらってた給与を公開しますみたいな感じで書いてたような気がするんで、まあ、実際、給与として手当としてどんだけ総額もらってたかっていうのを書いてるんで。まあ、多分,分かると思いますけどね
1: あの予想していた通りの情報が手に入るんだったら、全然あの、300円払いますだって300円ってスターバックス行ったら300円ね
0: 、だから、うん、僕はえ,えみたいなもんかなと思っちゃうんですけど、300円、500円も、それで僕もそのいろんな有料の記事とかあのマガジンを300円、500円出して。買うし、まあ、つまんない記事もあればああ面白いなっていうのもあるけど、まあ、それは、ね、300円500円って
1: なんだろう,もうチップであげるようなぐらいの金額じゃないですか、まあ、それにあの情報によっては特に給与なんてそういうところが大きいと思いますけど1時間調べてもそんなに思ったような答えにたどり着けなかったりとかもあると思うんで、まあ、300円だったらなんかもう自分の1時間の労力とかを考えたら300円払って情報が手に入るならその方が全然ありがたいですけど、ねいやまあ、ちょっとこれから
0: せっかく今回 10, 10人ぐらいの方に買ってもらったんでもう少し今の給与とか今の待遇とかも含めてあの情報をこうもう少しアップデートしようかなと。1回, 1回買ってくれた人はその記事が更新されてもその記事はいくらでも見れるんですよ
1: あなるほどねだから
0: 、買ってくれた人にもう少し、もっとこういうことを知りたかったとかっていう反応があれば知る限りはこう分かる範囲でこうもう少し情報をインプットするとかまあまあそうすれば、単に買っても終わりじゃなくてその300円でさらにこうあの知りたい情報にもアクセスできる可能性もあるっていう意味ではまあなんか買ってくれた人とはこう連絡を取ってあのさらに必要なものをね提供できれば、まあ、そうそう、双方こう、ウィンウィンかなっていう気はするんです、ね
1: 、それいいですね、例えば買ってじゃあコメントであの、こんなのも知れたらうれし,しいですみたいなことを書いたら、そ,うそ,うそ,うそ,うその記事を
0: 更新してくれる可能性もある分かる範囲で、まあ、知らないことはやっぱ書けないし、あのなんかこう噂で聞いたけど分かりませんっていう程度のことをどこまで書くかっていうのはちょっと難しいところですけど、まあ、自分の経験と知ってる範囲においては、こうですっていうのは、まあ、いくらでもね。追加で言えるとこはあるので、まあ本当にこういうのが知りたいですっていうニーズがはっきりするんであれば分かる範囲のことが、まあそこからさ
1: らにできるかなっ
0: ていう気はしますよね
1: 。ぜひぜひあの私も買いたいと思います。あ本当ですか。すか<笑> 300円しますけど。そうで
0: すね。あとどこ行こうかな。うんとその開発はー,ー男子とか女子とか NGO 男子女子の。話から結構、あのー、女性の方で関わっている方の話でよく聞くのが、その開発に携わる上の人生設計、あ例えば、まあ、女性だと、まあ、結婚して、場合によっては出産を考えるタイミングがあってっていうのがあるけども、も、まあ、日本人の場合、例えば女性が仕事で出る場合についていく可能性が低いとか。パートナーが外国人であればなんかこう来てくれることも多いみたいな話はよく前も聞いたんですね、でその、まあ、NGO から今、これからか、まあ、広く開発ワーカーとして携わっていこうとする河野さんのその人生設計的にキャリアプランとして、その難しさ、例えば結婚を考える上での難しさとか。仕事がこういろんな国に転々として数年ごとに回る可能性があるという難しさとか,なんかそういう人生設計のこうなんか考えみたいなのがもしあれば共有してもらえると
1: なんかいいかなと思うんですけど人生設計,です、ね、人生設計って、あのー、特に現地にいたりするとすごい難しいなというふうに感じた。あのーことです、ね、っていうのが設計するってこうある程度先のことを考えて、まあ、設計するじゃないですか、まあ、当然ですけどでそういう時に、まあ、現場で働くっていう仕事をやってると、まあ、言ってみれば世界のどこに行くか分からないじゃないですかで多分日本っていう可能性はあんまりなくて、まあ、アフリカなのかアジアなのかアフリカなのかどこなのかそれが。えー、とどれぐらいハードシップなところなのかとか、えー、と配偶者が帯同できるところなのかとか教育はあるのかとか医療はどうなのかとかあるんであので設計をしようと一時期思っていたことがあるんですけど結論としてあまり考えてもしょうがないなっていうふうに思うように最近はなりましたね。でただ、まあ、自分の希望としてはあの、まあ、将来、パートナーと一緒にあの住めたらそれが一番自分にとってはいいと思うしあとは経済的にもいいと思うんですよねその、まあ、家賃とかあのダブルで払うよりはあの一緒になってあの払ったりするの生活費もそうですけどなので、まあ、そういう一緒に住める方向でいけたら、まあ、そういう認知であれば。仮にその
0: パートナーの方とか、まあ、今後、パートナーになるかもしれない方が国際協力とかそのアフリカ生活あるいはその日本を出ることに対してこうなんかすごいハードルを持っているとかあるいはだろうな数年ごとにこう転々とする生活転勤族みたいな生活が嫌だと思うかもしれないじゃないですか。そういうのに直面した場合って何を自分の中で優先するとかどういうような折り合いをつけていくみたいなまあそれ設計の一つなので多分考えてもしょうがないと思うんですけど自分の意思としてはどうあったらいいとかっってていう希望は持ってます
1: まあできるだけついてきてくれるようにあの説得すると思うんですけどそれでも嫌だって言われたら無理に連れては来れないですからうんまあそうなったら。まあ、別居婚の道を探るしかないかなとは思いますよね、まあ、それで、あのー、カップルとして持続していけるかっていうのがまず一つの大きなポイントですけど、まあ、年に会うのがその数回になっても、あのー、その形でお互い大丈夫なのであれば、うんまあ、ベストではないけど、いいいかなとは思います、ね、仮にじゃあ
0: 、まあ、相手、まあ、パートナーの人が、日本にベースを。置くくんじゃなくて同じようにこの業界であなるほど働きたいって思ってた場合その相手の仕事に自分が辞めてもついていくとかそこら辺の,こうあのバランス感覚みたいなそこはど,う
1: どんな感じですかあの場所によるかなと思いますねそのむしろ途上国とかにあのパートナーが行くんだったらむしろ自分も別にそこに行ってそこで仕事を探すとかは全然ありかなと思いますしさっきも言いましたけどあのこの業界のいいところってこう行ったり来たりすることができる終身雇用性とかは全くないんでなので途上国であればあの向こうが相手がこっちに来たくないっていうんだったらこっちが向こうに行けるかなっていうのは考えてもいいかなとは思います。そのときのね気分によるかなと思うんですよね、ちょっとフィールドきついなとか思ったらちょっとしばらくあの先進国でというのはありかなと思いますしまあその本部とかあるところだったらそういうのを狙っていくというのもあ取らぬたぬきの皮
0: 作うになっちゃうから
1: あんまり,こうあんまり
0: ね家庭の話をしても。しょうがないいと思いますけどだけど、往々にして今までいろんなエピソードで聞いてきた人の話を踏まえてもまあ日本の男性は非常にこう柔軟性が低いとかまあ女性の方がどうしてもその合わせざるを得ないとか,なんかそういうのは1つの事実としてある気がするんですよねまあただ、それって別に日本で働けなければこういう業界にいれば多分日本の男性でも。そうではないとは思うんですけどまあ一方でそのパートナーが日本にいるとかパートナーも日本人となるとなんかすごいやっぱりその外国人のパートナーを持つ人とのこうそこら辺のフレキシビリティの度合いが違うっていうのがありそうなんでなんか僕としてはやっぱりそういう問題意識を関わるまあ国際協力に関わるんであればそういうなんか柔軟な意識を持って変にこう日本の固定観念に縛られずに。われわれ自身がそういうのをこう体現していかないとこの先あまりよくならないのかなとい
1: うふうな日本の場合はその雇用システムというところが大きいんじゃないかなというふうに思いました最近、中途採用も増えてきましたけど前に比べて。とはいえままだまだそのやめて戻ってくるとかそういうところが難しい風土もあると思うんででも、その点この業界の男,男性だったら別にそんなにうんあの俺は行きたくない俺はここでやるんだみたいなやるならあの女性の方がこっちに来なければ嫌だっていうふうに思う理由もそんなにないかなと思うんですよね。まあ、比較的、そういう意味ではまだ
0: まあ先,を先に行っているのか分からないけどまあちょっと日本のそういうい就労形態とも違うしまあ制限がない反面こうそうい
1: う柔軟性は持ち合わせているかもしれないです
0: ね。こう準備したネタのリストはカバーできた感じですけどさっ
1: きのストレスを感じたときとかバーンアウトあのしたときの話に戻るんですけど、うん、あの僕の場合はあのアジスに来るっていう方法で、うん、あの息抜きできますけどそもそもアジスで働いている人ってどうするんですかそういう時はどうすするんですかね
0: 僕はやっぱりサッカー、まあ、それはいつでもどこの国に行ってもそうなんですけど大体、どこ行ってもまずサッカーできる友達探すんですよ、サッカーやってるコミュニティを探すので、まあ、それサッカーするっていうのが本当、第一ですね、でまあ、ただサッカーってやっぱりしょっちゅうできるものでもないので。そうした場合何してるかっていうと、時間があるときはやっぱり本読んだり、自分のステップアップを考えて、今どんだけつらくても、これをあの肥やしにというか、これを踏み台にして、どういうようなキャリアアップができるのかとか、どういうふうなこう自己実現をできるのかっていうのをするために、いや、本を読むとか勉強するとか。まあ、なんかこう会ってこう人に話を聞くとか、新しくポッドキャストやってみて、自分のこうコンフォートゾーンをどんどん,どん出て、新しいことをやっていくっていうのがまあ一つのモチベーションですかね。ただ、今回その6月からインセフで働き始めて、すんごい忙しくて、今までやってたそた余暇の時間を使って本を読むとか、自己検算するとか、論文をこうアップデートして見ていくとかって全然できなくなっちゃって。なんで今、一番やっぱりストレス発散とかこう,うまく自分のこうメンタルを安定させるのはまあやっぱり家族との時間本当は休日に仕事から一切離れるというのがなんかすごい大切になっているかなというのをここ数ヶ月実感してます、ね、
1: あの最近、逸郎さんご家族があのエチオピアに。来られたと思うんですけどやっぱりその自分の精神の安定度合いとかダメージを受けたというか疲れたメンタルの回復とかそういうのはあの家族と一緒にいる方があの回復力は高いいと思いますかうが、ねまあ、言い方にもよるんだけど
0: 家族が癒してくれてるのか家族っていうのをきっかけに仕事後から離れることがプラスになってるのか。まあ、言ってることは同じようだけど、もちょっと自分の中では違う感覚があって、例えば1人だと嫌でも仕事を土日しちゃってたんですよね、家族がいると、しなきゃいけない仕事はやっぱするときはあるけど、もそれでもやっぱりもう強制的に仕事から離れて、なんか時間をこう過,ごす過ごさざるを得ないっていうのはやっぱりもう嫌でも作られるんで、それがなんかこう自分の中でこうリラックスにつながる。ただ家族といるからいつもハッピーで楽しいかというと子供にイライラするときもあるしねパートナーとけんかするときもあるし疲れるときももちろんそれはそれであるので家族がいるから全てのこうストレスが発散できるってわけじゃないですけど家族が理由でやっぱり仕事から離れてなんかこう自分なりのバランスをこう取り直せるというのはまあすごいまあ家族に
1: 感謝るしているところですねなるほど。あともう一つなんですけどあの特に u n なんかにいるとその自分を常に自己研鑽をしてあの勉強をしていかないと残っていけないみたいなことを聞いたりもするんですけどあのいちごはその周りにいる人たちやっぱりそういう勉強をしたり自分を磨いたりそういう努力をしていると思いますかうん人によるか
0: な、人によるし僕、たぶんそこまであのすごい個人的に分かっているスタッフって多分限られていると思うので、それがどの程度なのかは正直分からないですね、ただ、やっぱりその3年から5年して次のポストを探さなきゃいけないとか、その今あるアサインメントの中でちゃんとその人事評価で結果を出していかなきゃいけないという意味では、何らかの自己はあると思うんですねただ、それってその自己検査が必ずしもそのプラスアルファの自己検査なのか与えられているアサインメントを十分満たすだけの自己検査というか、まあ、努力なのかというのは多分、人によって違うかなと思ってて、あのー、すごい明らかにやっている人ってやってると思うんですよ、ただ、そうしないと仕事がなくなっていかないのかちゃんとポストを確保できないのかというのはまだ半年いた限りでは
1: ちょっと分からないですね。あのガンメラで取材してて一個ストレスだったのがあの忙しい時は結構忙しくてなかなかその勉強の時間とかがあの取れなくなったっていうのがあって、まあ、特に会計のですね収支報告書なんかをやっている時とかめちゃくちゃ忙しくてであの勉強ってリズムあるじゃないですか。その毎朝何時に起きて、えっとこれとこれとこれをやって仕事が終わったらこれをやるみたいなあのリズムが続いているときってこうその波に乗ってできるんですけどそのリズムが途切れてから結構勉強できなかったなっていうふうに思うんですよ、それが結構スストレスではありましたね僕もそれはすごい
0: あの共感するところですね
1: 、僕もやっぱり、まあ、特に家族
0: 、子どもがいると自由な時間って子どもが寝ているときなんですよね。でまあ、子供が寝てるときって夜になると、まあ、晩飯の時に酒飲んじゃうと全然効率上がらないし結局自分もやる気なくなっちゃったりするしじゃあ、いつやるかというと朝なんですよだから本当子供が生まれて、えー、っとちょうどもう5年ぐらい前ぐらいかなあの僕、ディスタンスライニングでマスター2つ目のマスターとったりしたんですけどそのころからもう朝4時に。起きて、まあ、ちょうどその前あの主婦してたんで子育てしてる時も自分の時間作るために朝飯作る前にあの1時間早く起きて読書とかしたんですね、まあ、その習慣がすごい体に染みついたんで朝4時ぐらいに起きてその4時から5時あるいは4時から6時の間だけ自分のや,ることをやりたいことをあの計画的にやっていくっていうのがずっとやっぱ自分のリズムだったんですけど今回その来てから全然しなくなっちゃったんですよだからそこがね本当おっしゃる通りなんかすごいリズムが崩れたというかなんかこう一度その自分の中でのこう目標とその目標に向けたこう一歩一歩のこう日々の積み重ねができなくなった途端にいろんなところでこ
1: う歪みが出てくるというか
0: う多分もしかしたら精神的な問題なのかもしれないですけどすごいなんかこうバランスが崩れた。あ
1: と、仕事終わりの,その勉強に関しても、やっぱりモチベーションが違うんですよね、朝、まあ、5時からやって、仕事をバッと終わらせて、でそ,そ,その状態って、なんでしょうね、もう今日頑張ってるから、このまま夕方も頑張るぞっていう風にできるんですけど、例えば朝やってないと。<笑>で仕事を終わって、まあ、なんかもう今日はできてないからもういいやっていう風になっちゃって、うん、いや僕も多分そう似たような感じですねできてる時って多分どん
0: どんどんどんそそ似てきていくんだけどなんかどっかでつまずくともうなんかもう簡単にくじけるというさそ,そ
1: ,そうなんです
0: ようんまあ、なんかそういういモチベーションを保つというのは難しいですねそ時,間時間管理とか、まあ、どうしても仕事でこう左右されたり影響されることはあるのでそういうときにちゃんとなるべくぶれ幅を少なくして自分なりのペースを保つというのが多分、精神衛生上も長期的なこうキャリアアップを考えるうえでも仕
1: 事はあの定時に切り上げる方ですか僕は基本的に定時ですね、うん、その例えばその、まあ、でも量があるじゃないですか、仕事量は、それはあのスタッフに振ってそれをやる、やり終える、それとも別にやり終えなくてもエッセンシャルな部分だけ終わっていればよしとする、どちんううんまあ、最近はエッセンシャルなところもできてないんですけど、もうあの
0: 僕はもう諦めるようにしてます、だって無理だもん、うん、無理。もうね、本当にそれでやり始めたらもう精神的にも肉体的にもバーンアウトしますいや本当にそうですよ、ねうん、だ本当はそこはある程度折り合いをつけてもうできないことはできないということで、まあ、そのさっきの家族が来る前の話もそうですけど家族が来る前、僕やっぱり7時、8時までやってホテルに帰って、ホテルでもやって土日もやってみたいなず仕事をしたんですけどまあ、それは最初のやっぱり新しい組織で新しいアサインメントを受けると最初の34か月ってどうしてもそうだと思うんですよね、昔エチオピアに JICA の企画挑戦できたときも最初のころ、数か月半年までいかないかな45か月ぐらいは夜10時、11時までやってたしだけど、一度そこでもう慣れて自分なりのこうペースと折り合いをつけられるこうなんのかな感覚がついたらもう常に基本的定時でしたね、今も基本的にはもう定時に変わります。はいいっぱい溜まってるけど
1: 、もうしょうがないと僕もなるべく振りまくるようにしてますね、<笑>部下にあの僕、振ってもいないですけど、なんか、結局、その量の仕事を何とかやるために残業しても、そこまで評価が、じゃあや、やった分と同じだけ評価されるかっていうと、必ずしもそうじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うんそうそうでどどちらかというとあのー、まあなるべく定時で終わってでも仕事はなるべく振りまくってでえっ、ー、と自己検査もやってっていう方が長期的にはなんでしょうね自分自身のその満足感っていうのにもつながるかなって思うんですよねやっぱり仕事をまあ仕事だけめちゃくちゃやるのもまあまあいいいいんですけどあのー、いいんですけど結局じゃあそれで2年例えば2年3年たった後にえっとまあとに全部はできなくてもこう自己検査をずっとやり続けた2年3年ととに,かくとにかく仕事だけできる限り打ち込んであとは何もない2年3年だったら前者の方がいいかなと思うんですよねま
0: あバランスかなとは思うんですけどやっぱり自分がいた意義が組織としてあるいは事業として残ったほうがいいと思うので。まあ、自分だけあるいはその自己検査につながらなくても何らかの,その効果やアウトプットがであるんであればまあそこは仮に自分の貢献としてやるべきところはあるとは思うんですけどうんまあただ、僕はやっぱりその消化できない仕事があるんであればそれはちゃんとはっきりそう残すべきでそれは結局、人が足りてないなのかマネジメントとしてあの不足があるとか。あるいはその担当の能力の不足もあるかもしれないですけどそれは無理してやっぱり残業まあ,ある程度はする必要があるかもしれないですけど常にそういう、ボアンアウトするようなところまで残業を強いたりあるいは人にそう振り分けなきゃいけないみたいなような環境が問題なんだという意識を。組織として個人として持った方が健全なのかな、そしたらもう少し人を入れましょうとか、スタッフをやっぱキャパシティビルディングしましょうとか、もう少しそのアドミニストレーションのやり方をまあ簡素化しましょうとか、まあ、なんかそういうようにつながらないと多分いつかまた同じように誰かが問題に直面すると思うので、うんまあ、そういう意味ではやっぱり、うん、残業は基本的にしない方がいいと僕は思いますけど、ね、この
1: 間、スタッフ評価の時に、あにスタッフ評価の時じゃないかあ,のあるスタッフの仕事が終わらなくてそのスタッフが路地担当なんですよねで彼が仕事が遅れると結構いろんなところに影響が出てその例えば、あの現場でそのトレーニングをあの何月何日から3日間やりますというときにじゃやる日になったらあの物資が準備できていないとかいうのが何回かあって。で,あのうん、で、そのスタッフと話したときにあの、スピードがあの今、自分ができるだけのスピードでやってて、それで終わらないんならあの、ちょっと残業しなきゃねとか言って、そのあと、言ったあとに、あやばいと思います、ブラック上司みたいになってるなと思っ
0: て、難しいところですよね。まあ、僕はやっぱりそこも個人の判断、意思があってしかるべきだと思うんですけど残業してでもやるっていうんであれば、まあまあ、その負担にならない範囲で、ね、やってどうぞう、まあ、だけど僕はどっちかというとやっぱ基本的にはもう残業なし、まあ、むしろ早く帰ってもいいじゃないかっていう、まあ、自分がそう思うので、まあ、そう思う限りはまあ人に
1: 対しても。まあ、しょうがないです多分僕が日本人キスだからかもしれないんですけどもちろん、ね、その毎日毎日毎日常に残業するとかそういうのは問題だと思うんですけど例えばじゃあ訓練があの4日後にありますとでこの仕事は今日終わらないとそのサプライヤーにあの発注を出せなくてでサプライヤーが、えー、と道具を納品するのにはこれだけ日数かかるから、そうなったら今日やるしかないなっていう時は。にスタッフが終わってもいないのに定時に帰ったりするとちょっとイラっとしてしまいます、ね。まあそこはちょっとコミットメントの問題もあるかもしれないですけどね。まあそれをそうしなくてもいいような環境で作るのがマネジメントの仕事だとは思うんですけどねそうそうそうそう
0: 。ねえ、やっぱりそのなんかクリティカルパスじゃないけど。この作業をここまでに終わらすためにいついつまでに何を誰がを何をしなきゃいけないっていうやっぱりそういうフォーユーインフォメーションフォーユーアクションをやっぱりちゃんとこうね上の人なり管理する人がある程度注意を払うっていうのは一つかもしれないですね,そ,うですね、うんまあ、そこのギリギリまで行く前にちゃんとアクションが取れるようにあのまあエンカレッジしたり配慮したりとかっていうのを。
1: まあ、ゆうあやすしなんですよね。うん、そうなんですよね。<笑>そうそう。うん。どうしてもね、あの。残業しても終わらせなきゃいけないタイミングって、どうしても出てきてしまうとは。思うんで、まあまあ、それを少なくしていくっていうのが仕事ですよね。マネジメントね
0: 。まあ、僕なんかもう、今憂鬱ですよ。そのもうやってない、今日やってない仕事が超いっぱいあって。もう、明日からまた憂鬱みたいな。本当困りますよ。まあ、じゃあ、そ、そんなところですかね。そうですね。もう
1: 、どれぐらい今、何分ぐらい話したんですか。本当ね、もう一時間、ちょっと超えまして、ね。いつもよ、まあ、編集
0: すれば、ちょっと、減るとは思いますけど。わかりました。はい、そんなところですかね。じゃあ、今日はこんなところで。はい、じゃあ、あの、いつもの、アナウンスメントですけど。今回エピソード七十九になります。ええー、河野さんと。エチオピアを離れる前に河野さんとまた、あのー、エピソードを作らせてもらいましたが、えー、話した内容は主にそのプロジェクトを現地でやる上でのナショナルスタッフの仕事ぶりをどうするかとかあと、まあ、開発ワーカーとか NGO スタッフの給与のそのニーズの高さとか、えーまあ、あと、開発ワーカーのー、まあ、人生設計バーンアウトしそうなときどうするかとか、まあ、そこら辺をいろいろ話したのでもし、あのー、コメントやフィードバックや、まあ、いや、そんなことは違う物申すみたいなのがあれば、あのー、ツイッターで、えー「ハッシュタグフェアリー FM」をつけていただくかあコメント欄に、えー、お書きください。はい。でこのデータはフェアリー・ドット・エフエムスラッシュ79でホームページ上で確認できますし、ポッドキャスト番組登録いただければ配信時に自動で更新されます。えすべて無料ですのでどうぞ番組登録の方をお願いいたします。はい。じゃ河野さんも明日出発。そうですね。明日の夜出発ですね。じ
1: ゃもう金曜の夕方には。日本はい金曜のクリスマス前にそう,そうクリスマス前クリスマスは日本であのなですかイルミネーションホワイトクリスマス見ながら過ごしたいと思いますススいいで
0: すねなんかロマンチックですね<笑>はい
1: じゃあえっ、ー、とお気をつけてまたなんか機会があれば、ねはい、ぜひぜひあのエチオピア駐在の最後の方でこのフェアリーエフエムを知ることができてあすごい面白いなと思って結構聞いて。でえー、と2回ですか、ね、出させてもらって、あのー、楽しかったのでもしまた機会があったらスカイプできるようになったら、あのー、どこにいようが、まあ、広島か
0: らどこか、あのー、行った場合にも、まあ、時差の問題があるんですけど、まあ、時,差時差的にこう収録がお互いできるようなタイミングになれば、まあ、週末も含めてできると思うので、はいはい、今後もぜひ。よろしくお願いします。どううもありがとうございいましたままししたお願いします、はいはい